Meno male che c'è Cortilia. Spaghetti, broccoli e pecorino presi. Arance siciliane bio per cominciare bene la giornata. Ci sono polpette al sugo, che solo su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend. Cortiglia, che piano? Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia. Su Cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su Cortiglia.it la tua promo di benvenuto. Radio DJ, domenica mattina DJ Training Center, tra poco avremo con noi Stefano Baldini, più tardi anche Davide Cassani, Elena è già arrivata, vi ho anticipato che avremmo avuto con noi eh, una specie di atleta professionista dell'impossibile, che è una nuova categoria perché ci sono tanti sport ma c'è anche la categoria sport impossibile <ride> ed è diciamo, lo sportivo del momento, quello che ha creato diciamo, maggiori stimoli nella testa di quelli che non potevano fino a, fino a ieri fare praticamente niente. Lorenzo Cherubini, Giovanotti su Radio DJ. DJ, buongiorno. Ciao Linus, ciao. 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 Usare la famosa pubblicità dicendo non esiste sport impossibile. <ride> L'uomo a mollo, è vero, me lo ricordo. L'uomo a mollo. Senti, ma te lo sogni ogni... Buongiorno, ciao Elena. Ciao, ciao Lorenzo. Te lo sogni ogni tanto quel viaggio? Ti capita di, Beh, di sì, svegliarti? Tanto, di... Guarda, mi capita compulsivamente di entrare dentro Google Maps e farmi dei, dei viaggi in avanti nel senso vedere fammi vedere dove potrei andare e allora ieri mi sono messo a guardare la Great Ocean Road che è questa strada che percorre tutta una parte della costa dell'Australia che pare sia molto bella e, per cui sai mi faccio questi viaggi qua poi anche perché hai visto che per esempio su Google Maps e Google Earth in particolare si può anche proprio vedere le strade, no? Certo, Quindi certo. Puoi anche dare infatti una cosa e che mi colpiva lo... molto sì. delle, delle puntate che ho visto, sono ancora fermo a metà, adesso nel weekend completo la sequenza, è che le strade non erano male. Io mi immaginavo il Cile messo un po' peggio, invece tutto sommato, no? No, non sono affatto male. Eh, tra l'altro loro hanno un tipo di sterrato che hanno un nome che adesso mi sfugge, che è fatto praticamente con il sale e quindi ehm, è meglio dell'asfalto perché è, è molto liscio uh-huh. e, e in più mh, ha una morbidezza per cui mh, risponde molto bene al, al, alla bicicletta e devo dire che a volte preferivo quello sterrato lì all'asfalto addirittura eh, tra l'altro anche molto buono ma guarda che il, uno dei peggiori asfalti del mondo ce l'abbiamo noi eh. <ride> eh, a parte le buche eh, a parte le buche sì però ehm, io credo che sia dovuto al fatto che in Italia c'è un bel po' di spazio di temperatura no? mm-hmm. e quindi forse gli asfalti si rompono, non ho mai capito. Perché Beh, specialmente dalle tue, dalle tue parti, tu sei oh, quasi appenninico, no? e lì d'inverno fa molto freddo ed estate fa molto caldo. Quindi, eh sì, eh. è vero che quando lo rifanno dura poco, sì, dura sì. un paio d'anni mm. e poi già si de- deteriora, però insomma vabbè, poi insomma, siamo abituati, per cui va bene tutto. Senti, Elena, ti voleva fare una domanda abbastanza tecnica, perché è rimasta molto colpita, specialmente dal momento in cui arrivi a quella cima pazzesca. Lorenzo, sì. parlavi di chi sei arrivato a 4.000 metri, mi piaceva... 4.850. Il... <ride> Penso che sia inimmaginabile. E mi piaceva il tuo racconto non... che ho sentito a DJ Chiama Italia la settimana scorsa. Beh, l'altitudine è abbastanza... Eh, ognuno reagisce in maniera diversa all'altitudine io non avendo mai fumato per esempio insomma avendo anche una capacità polmonare eh, buona se non ottima devo dire proprio per, per costituzione fisica eh, non l'ho avvertito molto nella veglia più nelle, no- nelle ore di sonno perché non si, si faceva fatica a dormire quello sì però ecco, non, non mi ha dato pensavo peggio sinceramente io avevo già fatto una scollinata in altura 
nella Karakorum Highway che è in Pakistan anni fa, però ero anche molto più giovane e devo dire che anche allora insomma, la, me l'ero passata abbastanza bene. La cosa strana veramente insomma, è che se tu ti fermi a bere un sorso d'acqua no, dalla borraccia, il momento in cui tu deglutisci l'acqua e quindi anche per un attimo smetti di respirare, ti gira la testa. Quindi vuol dire proprio che sei veramente in debito di ossigeno, certo. no? perché nel momento perché c'è quell'attimo in cui tu deglutisci il, il, il sorso d'acqua che per un attimo non respiri no? certo. e tu proprio senti che eh, e ti gira la testa e quasi cadi per terra mamma mia senti, quanti, quanti anni fa hai fatto la, la Caracorum quanti anni sono? l'ho fatta nel 2001, nel 2001. passando per paesi anche abbastanza pericolosi no? allora eh, magari un po' di meno però settembre era l'estate dell'11 settembre per cui io l'ho fatto ad agosto e a settembre è successo il casino fra l'altro io coste... la Karakorum Highway costeggia tutto il confine tra il Pakistan e l'Afghanistan per cui passi proprio nella città dove tra l'altro hanno catturato Bin Laden, cioè io certo. ho dormito in quella città lì, e insomma sì fu un bel viaggio, mm-hmm. viaggio anche no, tra l'altro... rispetto al al Sud America è anche più duro da un punto di vista proprio degli incontri che fai perché insomma la gente è un po' più era in quel, in quel momento abbastanza stranita nei confronti eh, degli occidentali certo. più stranita che, 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 che mal disposta per fortuna insomma ancora dai. no no molto ospitale eh, perché eh. poi nel, nella cultura dell'Islam questa cosa è molto, è molto seria è molto sentita no? dell'ospitalità quindi certo, deve, vero, deve offrirti vero. sempre un riparo una cosa però comunque ecco <ride> non, non, si, non fai quelle chiacchierate che ti può capitare di fare se ti fermi in una città cilena o argentina chiaro, chiaro. anche perché è difficile comunicare immagino senti un mio, un mio amico che tu che peraltro è anche amico tuo anzi più che amico tuo direi quasi tuo fratello mi ha raccontato una cosa che mi ha fatto tantissimo ridere <ride> <ride> eh, mi ha detto Bernardo che tu hai coinvolto il povero Augusto nell'avventura nella Caracorum Highway perché avevi bisogno di qualcuno che ti facesse compagnia e che ti desse anche un supporto tecnico Augusto è quello che vedete anche in Non voglio cambiare sì. pianeta no? che, che, che è un meccanico ciclista oltre che un ciclista insomma no? che però prima non era mai uscito dai confini della Romagna ok? di colpo Vai. si trova in estremo oriente ok quasi e, e, il, e il modo in cui Lorenzo Bastardo lo ha convinto ad andare è stato dicendogli che lì era pieno di belle ragazze Le fa... non è vero non è vero tu un po' mi conosci dai. lo sai che faccio a me l'argomento neanche è un argomento di quelli che diciamo che ti motiva no. e allora è quello stronzo di tuo fratello che mette in giro delle voci sì, tendenziose sì, sì. io in realtà ho coinvolto Augusto non perché perché è difficile trovare un compagno di viaggio che, che ti stia presso con quel cioè, non è facile, eh? certo. ci vuole allenamento, ci vuole anche una tenuta psicologica e quindi lui mi sembrava adatto ad affrontare una cosa del genere, gliel'ho proposto aspettandomi un no tra l'altro e invece lui mi ha detto ma sì sì vengo vengo e quindi insomma poi è nata anche un'amicizia eh, tra eh beh, noi, sì, dopo tanti anni ancora adesso eh. Sì, da tanti anni ci vediamo sempre, insomma, siamo molto amici. E lui faceva il meccanico in un negozio di bici, non avevamo un rapporto diciamo, di amicizia. Certo. Eh, era, il mio, era il meccanico al quale io mi servivo. Ma, e poi, e quindi, poi lui insomma, gli ho portato anche bene, perché quel viaggio lì, come a volte è stato un po' iniziatico quel viaggio. Come spesso sono i viaggi, per questo io eh. dico sempre ai ragazzi ragazzi partite mettetevi in pericolo è importantissimo eh, perché sì, si sì. cambia la vita quella sì, cosa lì no? uscite dalla zona di comfort come si dice le foto che ti prendo di sorpresa 
L'uova era in tutti i sensi, nel senso che dopo aver visto questo docufilm di Lorenzo Giovanotti che è con noi al telefono, tutti quanti abbiamo cominciato a pensare ma invece che fare le maratone, le gran fondo, perché non ci inventiamo un viaggio di quelli così eh, esoterici insomma? Ecco, a questo riguardo Lorenzo, un sacco di miei amici, eh, vedendo appunto la bicicletta che hai usato e soprattutto sapendo come raccontavi tu che pesava tipo 50 kg. Forse un po' meno, tra i 40 e i 50, con l'acqua 50. Metti Carica pure 40, l'acqua. mi dicevo ok fatica da portare in salita perché comunque le salite c'erano e, e, e lo si vede ma fatica anche da portare in discesa no in realtà no in discesa devi stare un po' attento ai freni insomma eh. stare un po' all'occhio perché i freni si consumano più facilmente avendo una bici più pesante però ma sai io con la, cerco con la bici da, con, la, con la bici a strada di carbonio insomma faccio delle medie molto più alte lì però per esempio col vento in contrario riuscivo a fare una media di 35 all'ora non una media insomma a tenere 35 all'ora col vento no contrario col vento a favore mm-hmm. per cui Beh. no quando sei in pianura dopo un po' ti abitui non te ne accorgi più l'unica cosa è che stare attento alla mani- non è molto maneggevole, maneggevole sì, 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 sì. per cui per esempio non puoi fare curve molto strette cioè, è un po' un cambio nella mm. differenza tra guidare tra guidare un articolato un, e, un, e, un, e una macchina, no? per cui devi stare, però guarda si fa presto a fare l'abitudine, eh? dopo qualche certo. chilometro hai già capito come funziona, insomma poi sai la nostra memoria motoria è talmente, funziona talmente bene che dopo eh. pochissimo tempo eh, il corpo si predispone, si dispone proprio. Certo, certo, impara, 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 memorizza. Senti, tu hai fatto Oriente, hai fatto diciamo, il continente australe con la Nuova Zelanda, hai fatto due volte l'America Latina, ti mancano l'Africa e diciamo l'America no, del Nord. Ho fatto anche un bellissimo viaggio nel Caucaso, ho fatto ah, okay. qualche anno fa, bellissimo, ho fatto Armenia, Azerbaijan e Iran. È stato forse il più duro eh. quello lì perché... Mi aspettavo in realtà delle strade spopolate e vuote, invece l'Iran è un paese con un traffico, sembra la tangenziale di Milano, allora di punta, <ride> sì. nel, prima del coronavirus, diciamo. <ride> Veramente lì mi sono trovato a fare quasi mille chilometri con i camion come se fossi nell'A1 tra Bologna e Milano, per conto, una roba del genere. Sì. E non me l'aspettavo, mi aspettavo l'Iran un paese un po' più eh, arretrato, no? te l'aspetti, capito, un po' più eh, agricolo, no? Beh, eh, però sai, negli anni 70 erano arrivati a essere praticamente occidentali quasi, quindi quello, sì, quell'impostazione sì, evidentemente gli è rimasta, insomma. E che che è, poi il motivo... Sai, sappiamo niente, sappiamo poco, no? Ah, quello sì. Quindi io non me l'aspettavo così. Che poi però questo è il motivo, immagino, per cui non hai mai fatto, che ne so, una eh, Route 66, quelle cose banali che verrebbero in mente per prime a No, però mi piacerebbe una volta, eh. quella da fare... È da fare magari in gruppo, sarebbe bello, magari facciamolo insieme. Una ma sì, ma dai, ma organizza che io arrivo subito, guarda, non ne posso più. Ma davvero, davvero, facciamo che ne so, un bel gruppo affiatato di 4-5 persone. Guarda, l'unica cosa mi devi promettere che non porti Aldo Rox. <ride> Stavo proprio pensando la stessa cosa io. <ride> cioè, no, è la nostra fine. <ride> Vabbè, dai, senti, con questo weekend si riparte a pedalare. So che tu hai già ricominciato perché in Toscana avete avuto il via libera un paio di giorni prima sì, di noi. Sì, Venerdì, eh, venerdì, infatti. Sì, ma io volevo Elena, ma anche voi lì state facendo un lavoro pazzesco sull'alimentazione. Stanno cambiando un sacco di cose eh, anche lì dentro, vero o no? Assolutamente eh, sì, lì, parli di alimentazione ascolta, indoor. Eh sì, perché io per esempio l'ho cambiata un po' negli ultimi anni. Devo dire che ho invertito un po' il, 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 
la, la percentuale dei grassi rispetto alla percentuale del, dei, dei carboidrati e funziona meglio sul mio corpo non so forse è proprio la mia, il mio tipo di, 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 di fisico no no, no eh, è proprio così cioè, spinge il motore, il motore dei grassi che tu probabilmente hai già attivato geneticamente perché hai questa grande fortuna quindi allena comunque la nostra capacità di endurance soprattutto scegliere dei grassi vantaggiosi perché non è che il grasso vale tutto ovviamente però scegliere dei grassi come Fammi gli esempio di grasso vantaggioso ma sai parliamo per esempio dell'olio extravergine di oliva eventualmente per chi è appassionato l'avocado certo. parliamo di certo. eh, omega 3 quindi grasso del pesce buono come dicevo un attimo fa e questi si è proprio visto anche scientificamente oltre che esperienze sul campo che spingono il nostro motore a funzionare più a lungo quindi a potenziare la capacità di endurance sì il concetto è un po' quello molto rudimentale così mi hanno spiegato un po' come il fuoco di una lampada a olio e il fuoco della paglia no? il fuoco sì. della paglia ha una luminosità più evidente ma dura meno quello della lampada olio invece è più lungo no? e, è più stabile in qualche esatto, è una metafora fine... perfetta che rende l'idea chi te la racconta così. queste cose? chi te l'ha raccontata questa cosa? questa cosa qui me l'hanno raccontata in California perché in California sono tutti fissati questa roba lo vero, sì, vero, sì. Sì. Cioè, e lì quindi è una frontiera per cui ho degli amici che mi mandano poi dei podcast, delle cose di questi dottori, eh, professori per esempio ultimamente sono un po' in, in a ruota con il metodo Wim Hof tu lo conosci lì? No, mai sentito. Eh, Neanche era, ah, è una figata, guarda. È una figata, ve lo consiglio, voi che ascoltate questo programma. Si chiama Wim W.I.M. Hoff. Questo è un pazzo olandese uh-huh. che ha quasi 65 anni adesso, credo. E lui ha sviluppato questo metodo di respirazione al mattino. Di, lo fa in 10 minuti. Eh, uh-huh. e, e ti dà un boost, come si dice in inglese, insomma, una carica. Una botta una di energia, sì. Una botta di energia che ti dura tutta la giornata, è impressionante, eh? lo vedete su, su YouTube, ci sono i suoi video, poi lui è grande. Guarda, me lo sono già appuntato anche per questa cosa della sua età, mi ha colpito molto, è un'età secondo me importante <ride> sì, sì, della no, vita di una persona. Che lui, questo tipo qua, ha, ha scalato l'Everest in pantaloncini corti. Per dirti solamente il tipo. E Aldo travestito, secondo me. E ha fatto una maratona in Namibia, ha fatto una maratona senza bere. Cioè lui voleva dimostrare che con questo suo metodo di controllo del, della respirazione okay. lui riusciva a fare una maratona in Namibia, eh, non, sì, 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 certo. a, a non al fresco. Okay. Cioè, esatto, senza rifornirsi d'acqua. Allora, domenica Insomma, prossima i compiti per Elena, solo raccontaci un po' com'è la storia di questo Wim Host. Senti, grazie e buona domenica come sempre Lorenzo, un abbraccio. Grazie a voi ragazzi, a grazie a voi a tutti gli ascoltatori di DJ. Ciao, ciao, Route ciao. 66 l'anno prossimo, ciao! Facciamola, ma davvero eh! Ma davvero, ma davvero, ciao, grazie! Okay. Ciao, ciao, ciao! Ciao, un abbraccio, ciao. ciao! DJ Training Center DJ Training Center Ah, meno male che c'è Cortilia. Spaghetti, broccoli e pecorino presi. Arance siciliane bio per cominciare bene la giornata. Ci sono polpette al sugo che solo su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend. Cortiglia, che piano? Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia. Su Cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su Cortiglia.it la tua promo di benvenuto.